0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de las charlas de Apple Esfera Pro Hoy toca ser muy pro en este tema que vamos a hablar Y es que vamos a hablar del nuevo Mac Pro Y también de cómo hemos llegado a este nuevo modelo de Mac Pro Que tiene mucho recorrido detrás Hay mucho que hablar sobre este nuevo eh, producto de Apple No solo por cómo es el producto actual Sino también la trayectoria de, de dónde viene Para tú.
1: entender dónde estamos ahora
0: Exacto, eh, bueno, hola Eduardo antes ¿Qué tal, de nada. Pedro? Eh, ¿Cuál fue el primer... Eh, ordenador profesional vamos a dejarnos de nombres porque los nombres también hay que hablar eh, de, de dónde vienen cuál fue el primer ordenador profesional de Apple que tú conoces o que tú pudiste ver o que recuerdas cuál fue no y sé. te voy a decir más era este,
1: profesional que tuviera el apellido Pro
0: exacto de Torre eh,
1: de, ah de Torre claro eh, eh, el... G,
0: ¿Algún G, G5? El G5. Vale. El G5 es un modelo especial porque fue el primer modelo Workstation, fue el primer modelo que utilizó procesadores de, de gama alta, no los procesadores que se podían utilizar en PCs de escritorio normales. Pero antes de todo eso hay una historia y es que eh, todo comenzó cuando Apple... Eh, fue salvada por un ordenador y bueno, por Steve Jobs y un ordenador, fue el iMac, ese iMac transparente, tra translúcido, uh -huh. que consiguió que la gente se fijara de nuevo en los ordenadores en la informática después de unos años con unos ordenadores horribles. Las de Exacto, la exacto. ¿Qué pasó? Fue muy interesante cómo eh, anunció este modelo Steve Jobs en una Keynote, y es que hizo un cuadrante, y dijo, Ajá. bueno, tenemos un ordenador de escritorio, tenemos un ordenador eh, portátil, pero también queremos, nos falta algo, tenemos que actualizar este cuadrante aquí, que es el, el, la gama profesional, claro. y entonces sacó uno que para mí fue mi primer Mac, y para mí es el ordenador, el Mac más bonito que se ha creado nunca, a ver, a ver. es el Power Mac G3... Todos eh, lo conocemos, todos los que hemos estado allí Como Pitufo ¿Pitufo por qué? Por el color Era un color azulado, realmente era un color verde Pasa que la gente lo llamó como ¿No Era Bondi Blue o algo así eh, Bueno, era un color de estos que sabes que hay muchos espectros de azules Al final Pero era un ordenador revolucionario para la época Porque era muy bonito, completamente distinto A las torres que habían habitualmente En, 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 el, en el mercado Y tenía una cosa muy interesante Y es que se abría como cuando abres el maletero de un coche en un lateral, abría una tapa, tú bajabas y quedaba al descubierto todas las, todas las tarjetas gráficas que tenía el, el Mac eh, integradas. De forma que tú podías cambiar la RAM, las tarjetas fácilmente, sin necesidad de tener que hacer mucha arqueología dentro de, dentro de la torre. Ese ordenador era eh, una maravilla. Estábamos en la era PowerPC aún, no habíamos pasado a Intel. Claro. Y había ordenadores PowerPC, eh, bueno, eh, era todo PowerPC en aquel momento. Y supuso un gran cambio, pero como hemos dicho antes, eran ordenadores de, de, de escritorio. Luego pasamos al G4. que Aquí también hay que ver un poco... Es importante ver esto porque vemos cómo perpetúan el mismo modelo. Y es porque funcionó el diseño, ¿no? que es algo de lo que hay que hablar en este Mac Pro. Que es algo de lo que no le ha funcionado a Apple precisamente en el Mac Pro anterior.
1: Ajá.
0: Vieron que tenían un modelo en el que era muy fácil actualizar. Tú podías ir, cambiarlo, muy sencillo, un muy buen diseño... Y
1: darle una nueva vida al
0: equipo. Exacto, darle una nueva vida... Eh, y podías utilizar algunos componentes de PC no todos porque evidentemente las tarjetas debían ser compatibles con macOS ¿vale? Eh, el Power Mac G4 mantuvo el mismo diseño que el Power Mac G3 Pitufo con nuevos colores un diseño quizás un poco más serio no colores tan brillantes, de hecho el, el jersey que llevas es muy, muy del Power Mac G3 de la época y el jersey que llevo yo es muy del Power Mac G4 que, que vino después, entonces bueno con el Power Mac G4 Apple lo que consiguió fue eh, introducir todavía más en la industria técnica y profesional ese nuevo, ese nuevo, ese nuevo diseño ese nuevo ordenador eh, es asentar mucho más ese diseño que la gente estaba bueno muy acostumbrada a él, por eso luego hubo tanto problema cuando se quitó al diseño circular más adelante se extendió al Power Mac G5 y ese es el Power Mac que tú seguramente conocerás, que es el primer rallador de queso tal como lo conoces. ¿Era ese
1: el, el, el rayador de queso? Era ese.
0: El Power mac 5 fue eh, el primero que tenía solo una, una bandija de, con el de DVD que tú le dabas y toda ah. la parte de delante no era tan evidente como el que hay ahora. Tenía unas hendiduras mucho más pequeñas para que circulara el aire. Pero un era un, un diseño muy inteligente porque... Eh, tenía tres ventiladores, si no recuerdo mal, o dos ventiladores en la parte frontal que metían aire frío al, a todo el interior y por la parte trasera el aire caliente se disipaba de forma que pasaba con un mismo flujo, un caudal de aire bastante potente por todas las tarjetas gráficas que por todas las tarjetas, perdón, que tuviéramos, todos los componentes. Refrigeraba muy bien y por dentro era una preciosidad. No sé si tú lo viste en aquella no, época. No Módulos muy parecidos a los del Mac Pro de ahora el nuevo que han sacado módulos completamente extraí, extraíbles además veas incluso el procesador el nombre del procesador el nombre de G5 puesto con letras era para tenerlo abierto mucha gente de hecho lo tenía abierto dentro de los estudios eh, con eso pero eh, cambiaron y cambiaron al diseño que al, al, al Mac Pro bueno cambiaron. hubo un Mac Pro después de este Mac, sí. de este Power Mac que mantuvo exactamente el mismo diseño cuando pasaron a Intel solo que con, eh, con procesadores Intel. De hecho, estoy en una anécdota. No sé si recuerdas la Keynote donde Steve Jobs eh,
1: anunció la transición de una a otro. Estaba viviendo Ta una doble vida.
0: Exacto. ¿Recuerdas el, el ordenador que tenía encima de la mesa? No. Era precisamente este, este Mac Pro original, con el diseño basado en el del Power Mac antiguo. Y bueno, estuvo haciendo demos de todo el sistema operativo antes de decir que se transicionaba a Intel. Y no había dicho a nadie que. Ese ordenador que había ahí arriba, ese Power Mac que tenía encima tenía de la mesa, Intel. era un Intel, que si no recuerdo mal, era un Intel Pentium 4, y claro, en aquella época, después de hacer toda la demo del nuevo sistema operativo, dijo, bueno, pues eh, acabamos de haceros una demo con el nuevo sistema operativo, eh, pero tengo que enseñaros algo, y fue acerca fui a de mi Mac y vio y que enseñó todo toda lo que... la demo que había estado haciendo durante, todo, to, o sea, durante toda la, la mañana… No me acordaba. Había estado hecha con un Pentium 4. Fue la forma más clara de quitarle el miedo a la gente que veía la transición a Intel como un problema. ¿vale? Entonces, eh, ese fue un modelo muy importante para, para que la gente se acostumbrara. Yo creo que aquí hicieron bien en no cambiar el diseño. Porque, ¿sabes? Al final, la gente, cuando cambias el diseño, ven también, pues son un poco reticentes y sí. acostumbraron bastante a la gente. Y luego vino el, el Mac Pro papelera. que fue en el que, el que Phil Schiller eh, dijo aquella frase de.
1: Federici fue Federici el que dijo eh, bueno se dieron cuenta después todos los problemas que hubo con el Mac Pro que no se actualizaba etcétera uh -huh. resulta que tenían un problema con la refrigeración has dicho tú es súper importante que un equipo sí. potente tengas una buena refrigeración porque si no el equipo no tira entonces, ellos habían diseñado, creo que era una especie de tarjeta gráfica como doble, uh -huh. lo habían dispuesto de manera triangular en el interior, entonces había una ventilación. pues
0: Aquí estamos hablando del diseño circular, sí. el diseño turbina.
1: Claro, entonces parecía una turbina y ahí, pues al ser circular, pues no sé, la, el aire debía circular mejor. Uh -huh. y, y lo que se dieron cuenta años después es que eh, Federici dijo, nos habíamos, traduciendo el inglés, nos hemos pintado a, un, a una esquina. Y es como, estás barriendo, la, estás fregando una habitación y. y nos hemos arrinconado eso, nosotros mismos. Te has quedado ahí y ahora, si quieres andar, pues tienes que pisarlo todo. Claro. Y dijeron, eh, vamos a empezar desde cero.
0: El, el Mac Pro eh, anterior a este, yo tengo que decir que posiblemente es uno de los ordenadores más sorprendentes que, que vi cuando nos lo dejaron para probar. Lo sacas de la, de la caja, quitas la carcasa y aquello parece como venido del espacio. Y un
1: toque Darth Vader, eh. El, sí, es
0: un poco Darth Vader, brillante sale, y tal. Cuando tocas una palanca, de repente se despliegan para que tú puedas poner los módulos de RAM. Es todo como, como muy, del, muy del futuro, ¿no? Pero sin embargo, aquí eh, viene a colación una frase de, de, de Jobs. Creo que incluso fue de, fue ahí. Bueno, creo que en este, en este caso fue Jobs que dijo que el diseño es hacer que las cosas funcionen también. Entonces, el diseño no solo es eh, innovar por innovar. De hecho, aquí Phil sí se equivocó cuando dijo en el, la presentación de ese sí. Mac Pro eh, Apple no innova, mis cojones, bueno, la traducción ah, algo sería así, algo sí. así, ¿no? Eh, pero claro, innovar no solo es hacer algo que cuando tú lo veas digas ¡Wow! Pero luego no te sirva para nada claro. y no se puede actualizar porque el problema de este Mac Pro era que los fabricantes no podían actualizar al mismo ritmo que sacaban al mercado sus, sus tarjetas eh, para, para el mundo PC unas tarjetas diseñadas específicamente para el tamaño triangular de la conexión que tiene este Mac Pro. Con lo que eso fue muy preocupante, se dejó de actualizar y un ordenador profesional que no se actualiza eh, es un ordenador que está ya muerto en el mercado, que es lo que al final lo que ha pasado con, con este es, Mac Pro. Es lo
1: que contaron, es como ese, esas tarjetas gráficas duales,
0: hmm.
1: el Mac Pro del 2013 se lanzó en un momento en el que el mercado parecía que iba a ir por ahí, por tarjetas duales, hmm. en vez de por tarjetas individuales, pero muy potentes. Entonces, al final... Hmm triunfó el otro modelo el otro se quedó aparcado y el Mac Pro se quedó en tierra de nadie y de ahí exacto. que estuviéramos cuatro años sin recibir noticias y tuviéramos que esperar seis años para ver el nuevo exacto.
0: modelo exacto tuvo, eh, tuvo sus seguidores ¿eh? porque ese Mac Pro hay mucha gente que le pareció fantástico porque era la primera vez que podían sacar un Mac Pro del estudio y prácticamente echándoselo en una mochila también os digo pesaba de la hostia porque yo me acuerdo que cuando, para poner encima de una mesa para hacer alguna foto tal era claro era lo levantas y decías a ver aquí hay algo que, que es consistente Como un
1: HomePod. más bueno
0: en cierto modo se parece, es ¿no? muy parecido el diseño el diseño sí sí que recuerda no pesa pesaba bastante menos pero, pero sí que es cierto que era bastante impresionante era súper silencioso pues eso el tema del, del la de la refrigeración yo quiero que aquí se quisieron apuntar el tanto de de que es muy silencioso para ser un ordenador de escritorio pero también, claro, no se dieron cuenta que tenían problemas con la refrigeración. ¿no? Eh, tuvieron tantos problemas que Apple tuvo que pedir perdón en una Keynote, que es algo que, que no estamos muy acostumbrados a que, a que Apple haga, pero que bueno, es un gesto que bueno, creo que fue...
1: Metes la pata, lo reconoces y pasas a lo siguiente. Creo y que... ahora es el Mac Pro del 2010
0: Exacto. que Además el propio Cook quien dijo, bueno, no hemos acertado con el diseño, pero estamos creando una nueva generación de ordenador profesional que sí que os va a gustar y cuenta con todo lo que esperáis de un ordenador de estas características. Sin embargo, ese año que fue el año pasado lanzan algo que no se esperaba a nadie uh -huh. y era un Mac Pro metido dentro de un iMac, el iMac Pro, que es básicamente la respuesta a lo que la gente necesita tener en casa si quiere un, un ordenador profesional. Quizá no necesitas un Mac Pro mmm, gama alta para casa, ¿no? Y es un poco, vamos a hablar también de ese tema. Es un poco el, el tema. Con un iMac Pro, vosotros lo pudiste probar aquí en, en Apple sí. Esfera, y era una auténtica barbaridad cómo
1: Julio, funcionaba Julio aquello. Julio le dio una vuelta y fue una barbaridad.
0: Sí, de hecho, el, 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 el nombre del artículo, del análisis que hiciste, me pareció fantástico, es el iMac en tiempo real. Justo. Porque, porque claro, era una todo se hacía en tiempo real de lo rápido y lo, y lo, y lo bien que iba a la hora de, de hacer cualquier proceso de gran carga, de gran capacidad de cálculo. Eh, el iMac Pro se ha seguido manteniendo yo creo que se actualizará en 2020, eso ya lo veremos eh, cuando hablemos del futuro. Pero claro, eh, llegamos al Mac Pro, porque si el iMac Pro es el, lo digamos el, el Mac Pro para casa,
1: hace el, falta. El Mac Pro de ahora, de, ¿qué es? Claro. Tío, dímelo porque yo lo veo y digo eh, puedo aceptar un máximo de 1,5 terabytes de RAM. Hmm. ¿Para o sea, ¿qué, qué tipo de profesional puede necesitar? Esa cantidad de RAM. Bueno,
0: es un tipo profesional que no, no pensamos Ninguno de nosotros, no tenemos en la cabeza Pero porque no estamos metidos en esa industria Pero es, nosotros Cuando, cuando la presentación del MacBook Pro en, en Nueva York, también tuvimos sesiones Donde nos enseñaron el, el Mac Pro que se iba a presentar en, uh -huh. en breve y vimos sesiones de trabajo donde veíamos a gente eh, haciendo eh, animaciones en tiempo real con Ray Tracing que es la técnica que va a utilizar por ejemplo la futura Playstation 5 el año que viene sí. para renderizar los gráficos es la forma más realista de representar gráficos en, en, por, por ordenador pero es la más compleja de hacer requiere un nivel de cálculo que nunca se había tenido hasta ahora y que las escenas que las películas utilizaban ese, ese tipo de animación eh, no se podían hacer en tiempo real, de hecho el chico que estaba de Apple que estaba allí contándonos, bueno había un chico de, no era de Apple, era un invitado de una productora nos decía, mirad yo estoy en el estudio y tengo detrás de mí a los productores que me piden un cambio cambia esto de la escena y cámbiame esto tal y le tengo que decir bueno pues pasa venís la semana que viene claro que pasa vienen la semana que viene todos los cambios no les gusta y es otra y es semana que más y voy acumulando retrasos sin embargo ahora hago esto y cogió el Mac Pro y cambió en tiempo real una escena alucinante era un aeropuerto con un robot en tiempo real podía cambiar la iluminación podía mover al robot podía navegar por la escena sí, con técnicas que... de ray tracing avanzadas en tiempo real dice puedo hacer cualquier cosa de estas en tiempo real sin que se vayan de detrás de mí y cuando salgan por la puerta ya tengo aprobada la escena dice esto es lo que esta es la potencia que necesitamos los estudios y que quizá por eso no entendamos la gente que queremos un lado potente para casa que necesitemos este Mac Pro
1: es que yo creo que hay muchos usuarios que igual tuvieron un Mac Pro en su momento el, el, ya sea el papelero incluso la generación anterior algún lector de Apple Esfera lo ha tenido y es que porque si llamen igual no significa que tenga que sustituir los mismos casos de uso sí. entonces yo sí. creo que lo que decías tú antes del iMac Pro ese iMac Pro está más pensado para, para ese tipo de usuarios y el Mac Pro de ahora es otra cosa distinta. Claro. y me imagino que incluso el equipo base que son creo que 5.000 sí. euros de base es una
0: barbaridad de producto
1: pero en, Vas a necesitar, o sea, ese tipo de sí. usuario va a necesitar meterle más cosas son saltos, es que le, le carguen más.
0: Son saltos exponenciales a, a lo que veníamos eh, viendo antes y también lo veíamos por ejemplo en música había eh, un músico en la sala que nos hizo un ejemplo con Logic Pro de más de 200 o 300 instrumentos a la vez, generados en tiempo real y cuando eh, acabamos la presentación nos dijo, ¿os ha gustado el sonido de esta orquesta? pues ninguno de los instrumentos es real, todos son generados por algoritmos cada uno de ellos en tiempo real <risas> o sea, era una auténtica locura cada sesión de trabajo donde nos enseñaban cosas de ese Mac Pro era más locura que antes y lo mejor de todo es que nos decían no sabemos los límites ahora mismo de la máquina o sea, sabemos que podemos hacer esto ahora pero no sabemos por dónde puede llegar porque ni siquiera el software de renderización o el Logic está preparado para esta capacidad de cálculo porque no se ha tenido en cuenta hasta ahora No, y eso es también un poco lo que tienen que ir avanzando con lo que es una máquina que está muy lejos de casa a no ser que queramos montarnos en nuestra casa pues, pues evidentemente si tienes pasta oye... Adelante.
1: Necesito abrir mil pestañas de Chrome.
0: Exacto. Venga. Bueno, igual abre 100, ¿eh? Tampoco nos pasemos que el Mac Pro no tanto no podrá. Pero, pero sí que es cierto que, que bueno, pues eh, durante estos días se han estado haciendo muchas cábalas de... El Mac Pro más caro cuesta 60.000 mil eh, dólares. Pero eso, para un estudio de televisión, está sustituyendo... ¿Te lo en un proyecto? Está sustituyendo eh, estaciones de trabajo que valen el doble y el triple que esa cantidad, porque tienes que comprar varias. Tienes que conectarlas en paralelo, tienes que mantener la infraestructura. Aquí tenemos en un solo producto todo esto. Y luego también se ve, por ejemplo, en el tema de la peana. La uh
1: -huh. famosa peana.
0: Es que la peana, una peana profesional, yo lo pregunté porque yo no, no estoy metido en ese mundo, pero hay peanas profesionales que valen 1.000 euros y 500 y 600. Buscad en Amazon, además creo que podemos hablar de esto en sí. alguna charla. La peana de Apple tiene una cosa que lo vi en directo porque pude sopesar el Mac Pro por fin, pesa una barbaridad. <risa> ya os lo digo, si no vais a meterlo en ninguna mochila. Y la peana de Apple es... Una pequeña maravilla también, y lo vi. Y lo vi. O sea, cogimos el, el, el Cinema Display. Para desengancharlo, es simplemente eh, hacer un como un clic detrás y lo quitas y es magnético. Pero un imán que lo coge totalmente O sea, tú lo dejas en el imán y no se cae. Lo mejor de todo es que al ser magnético, cuando la peana está fija y tú vas tú de... Realmente tú no ves porque el, 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 el esto es muy grande, el, el panel es muy grande, pero no hace falta porque la peana busca al, al Cinema Display. Y lo engancha. Exacto. Es el max safe del Cinema Display. O sea, ese tipo de detalles no lo tiene ninguna peana del mercado. Y además está fabricado en, una, en un material de una calidad que no. Ahora mismo no se puede comparar o se puede comparar con otros más caros o que no tiene tantas características.
1: El caso es que se hubo wow, polémica porque mil euros se vende aparte, ya lo podrías haber incluido tal. Pero es que hay gente que si tiene. Si quiere una pantalla de ese tipo ya tiene una peana, entonces ¿Tiene no una le peana vas a hacer comprarla. O no, o no
0: pone peana, porque en los estudios de televisión, si habéis ido a alguno,
1: Brazos, los tiene
0: colgados en la pared claro. o los tiene puestos en, 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 de formas distintas con lo que no te hace falta eso y tú prefieres comprar solo lo que es el, el, el producto. La verdad es que eh, ese, ese monitor, yo nunca he visto nada que se vea como ese monitor, sinceramente. <risa> Había una escena con, con luz del sol y yo creía que me iba a poner moreno si me quedaba más tiempo delante de esa, de esa escena.
1: Cumple dos funciones: la de pantalla y solar y un monitor? Exacto,
0: una barbaridad. Puede llegar hasta, hasta los 1000 nits, que es una auténtica locura de brillo. Sostenido. Está, sostenido, es importante, sostenido, no picos. O sea, puede mantenerse en esa, en esa luminosidad cuando queramos ver alguna escena. Y además está completamente refrigerado por detrás, tipo radiador de queso también, herencia del Mac Pro. Y, y, y funciona fantástico y un pequeño detallito del Mac Pro las ruedas, esas ruedas chiquitillas que nadie les hace mucho caso eh, son están diseñadas como los, las ruedas de los Chevrolet americanos antiguos, son ruedas que, que parecen que sean ruedas de coche americano antiguo, sí, son sí, muy cierto. bonitas. Falta en, que en te, el neumático
1: tenga ahí un poquito de blanco. Exacto,
0: tal. las ruedas por, tampoco son baratas. De hecho, si ahora le ponéis unas ruedas al Mac Pro creo que tardan un mes más en, 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 en daroslo. Pero para un estudio que continuamente mueva los sets, que aquí estamos bastante acostumbrados a eso,
1: necesitamos exacto. dos. Exacto,
0: necesitamos un Mac Pro. Tampoco, tam, también estaría, también está ahí bien para probar. Pero, pero lo bueno. probaremos. Lo probaremos, lo probaremos Bien. y os contaremos cómo, cómo, cómo ha ido todo. Así que, ¿qué elegirías para casa? ¿Un Mac Pro o un iMac Pro?
1: Yo todavía no he visto el Mac Pro Yo quiero no. el Mac Pro
0: vale. Bueno ¿Qué preguntas? Hombre, si podemos elegir Todo el mundo queremos el Mac Pro Pero bueno es. Lo conectaré
1: es... a mi tele de 32 pulgadas En 1080p
0: y a, ver, y a ver películas en Full HD Sí, señor Eso Bueno, es. muchísimas gracias a todos Por estar aquí eh, Vamos a hablar mucho más Bueno, ten, tienen que darle Esto que dicen los youtubers Tienes que darle a Like, a comentar, A, like, a suscribir, comentar, etcétera. suscribir, Exacto eh, También tened en cuenta Que estamos con la Sphere Like Cada semana vamos Estamos hablando de temas en directo cuando estuvimos, por ejemplo, en Nueva York probando el MacBook Pro en exclusiva en, en Apple Esfera, hicimos un directo que solo los que estaban suscritos al canal con las alertas activas lo pudieron ver porque claro. no podíamos an activarlo antes por el tema de confidencialidad. Con lo que suscribíos y están muy atentos a, al canal. Y bueno, vamos a tener muchas más sorpresas, así que están muy atentos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Eduardo. Gracias, Pedro. Así que nos vemos muy pronto en otro vídeo de Charla en la Apple Esfera. Hasta, Hasta luego. luego. Chao.